0: Conecta con Kiklops.
1: Bienvenidos y bienvenidas al programa de mediodía. Espero que estén muy bien. Espero que estén teniendo un buen comienzo de martes. Y también espero que el resto del día tengan todos los éxitos que ustedes planearon. O que mínimo no se mojen con estos aguaceros repentinos con, con todo y granizo. ¿eh? Que no avisan. Que de hecho está soleado y el granizo cae con todo y sol. <risa> Entonces espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar conectados a La Señal en Vivo en kicklopsradio.com Esto se transmite los lunes y los martes a mediodía por la señal tóxica. Y si no, se puede escuchar cualquier día, cualquier hora en Spotify, Apple Podcast, eh, Anchor y otras plataformas más que eh, hemos mencionado y que estaremos mencionando también ...más adelante y en otros programas y bueno, yo soy Jorge Marshall y muchas gracias otra vez. Y bueno, hoy es martes de estrenos, hoy vamos a poner estrenos de diferentes partes del mundo. Digo, no abarcamos todo todo el planeta en un programa, pero tratamos de traer cosas distintas en diferentes programas. También vamos a estar hablando un poco del Corona Capital y traemos un par de, pues de clásicos desempolvados... Al menos uno de ellos es de esos clásicos que no se encuentran en ningún lado, en ninguna plataforma, pero que viene a raíz de un álbum que cumple 20 años y que, bueno, tal vez muchos de ustedes ya saben cuál es. Pero más adelante vamos a estar hablando de eso. Y pues bueno, vamos a comenzar con la música antes de seguir con el chisme. <ríe> que ahora no hay tanto, ahora no hay cosas como... Las que platicamos ayer de Al Pacino y cosas así. O al menos no me he enterado. Luego me entero bien tarde de las cosas. <ríe> Como por ejemplo me enteré ya hasta en la tarde, ya dos de la tarde más o menos. De que los fabulosos Cadillacs habían roto el récord con trescientas mil personas en el Zócalo Capitalino. Y que eso está bien. Ya quedó grupo firme. Me parece que era el anterior que tenía el récord con sesenta mil. Entonces, qué bueno, qué bueno que pues la música, digamos, abrimos comillas alternativa todavía genera esta euforia. Sabemos que Rosalía quedó muy abajo, o sea, ni siquiera superó a lo que ya tenía Café Tacuba, lo que había hecho Roger Waters, lo que había hecho creo que Justin Bieber y otras personas más, Paul McCartney. Entonces, Rosalía sí si no, no jaló tanto como hubiéramos pensado. O sea, tal vez sí, Rosalía tiene mucho público ahorita muy joven, pero esos jóvenes son apáticos y no les gusta ir a ese tipo de cosas. Entonces, como con los fabulosos Cadillacs fueron puras personas de arriba de los 30 años y la, la mayoría eran arriba de los 40, pues ellos sí se lanzan a las cosas gratis, están acostumbrados a, a los empujones, al olor a pasto quemado, <risa> aventarse en el metro, entonces... Todavía sigue siendo una generación de guerreros, de guerreros de la ciudad. Y pues bueno, pues ahí se nota cuánta, cuánto público puede jalar este tipo de bandas. Y bueno, pues ya sabemos que aquí no nos gustan eh, los fabulosos Cadillacs. Digo, o sea, no que no nos guste, pero tampoco somos de que... Ay, se me antojo escucharlos y le voy a dar play o voy a poner uno de mis discos. No, ni siquiera tengo sus discos, entonces disfruto que los demás lo disfruten, pero pues yo hasta ahí nada más, de yo de lejitos, ¿no? no soy muy fan de del ska sobre todo, y sobre todo del ska eh, como de porra de fútbol, <risa> así es, porque sí, sí, sí le entro a algunas cosas de ska, pero no no a todo, entonces, pues está bien, qué bueno, felicidades por ese récord a los fabulosos Cadillacs, Cadillacs perdón. y qué bueno que algunos de ustedes fueron, qué bueno que la gente sigue disfrutando, y eso está bien, eso revitaliza un poco a, a los sonidos que ya escuchamos en todos lados Que son los corridos tumbados, el reggaetón, el trap y todo ese tipo de música Que no está mal, no la criticamos, pero ay sí cansa no escucharlo en todos lados En el transporte público, en el auto de al lado, en el taxi, en la calle, en el mercado, en las fiestas Y ya, ya, y ahí muere Ahora sí, vámonos con más música que no van a escuchar en ninguna fiesta. <risa> vámonos con algo de rock sueco. Ya saben que aquí somos muy fans de las bandas suecas, del rock escandinavo. Y esta banda tiene este sonido que sí, sí combina estas influencias del rock escandinavo de los 90. Pero también le mete cosas como The Monster Magnet, por ejemplo, de los Queens of the Stone Age. Eh, claro, de Turbo Negro y de Helicopters, de, que son de su de su natal Suecia eh, También le mete cosas del Stoner Rock californiano, cosas punk Entonces es una banda que tiene un discazo Y que están sacando música nueva también eh, Ellos se llaman Svartanat Y están sacando un EP ahorita de dos canciones que se llama Demons in the Night y de ahí les vamos a poner justamente la canción que se llama Child of the Devil. Eh, les digo que tienen un discazo que se llama Starry Eagle Eye de 2018... ...y también tienen el homónimo de 2016, ahí por si los quieren checar. Es una banda que apenas tiene dos discos, entonces se pueden clavar a su mundo rápidamente. Y bueno, para que se animen, vamos a escuchar estas nuevas canciones. Bueno, una de ellas va a ser Child of the Devil. Ellos son Svartanat desde Suecia... Y estás en el programa de Mediodía. Y regresamos con más rock escandinavo. Ellos son The Dripers y la canción se llama Ain't No Accident. Esto lo lanzaron el 23 de abril. Ya tenía un par de años que no lanzaban nada. Porque como sabrán los que nos escuchan desde el principio, desde que inició este programa... The Dripers ha sido una banda de las que nos acompañaron desde los inicios de, de esta emisión. Y que esto porque ellos también empezaron a lanzar cosas en pandemia... Su primer álbum fue el Action Rock de 2019 y el segundo el Scandinavian Thunder de 2021 que los dos sonaron mucho, sobre todo el segundo y que y que bueno pues son de las bandas que estaban nuevecitas, las empezamos a escuchar cuando apenas tenían sus sencillos. Por ejemplo, el, el EP que era Motherfuckers with Drypink. <risa> Nos gustó mucho y aquí lo hicimos sonar bastante. Entonces ya tenía un ratote que no sonaba The Drypers. Posiblemente muchos de ustedes ya los ubiquen bien. Pero también yo sé que muchas otras personas no habían escuchado a esta buena banda de Suecia. Y que y que bueno, pues son de los que sí siguen saque y saque cosas. Nada más que sí tuvieron un rececito como que no anduvieron sacando nada ya. ...en lo que fue el 2022, pero bueno, están de regreso con este nuevo sencillo y que nos parece muy bueno. Siguen teniendo este sonido punk con influencias de la escena escandinavia de los 90, ya saben, Turbo turbonegro, Helicopters ...y también le meten cosas más crudas y más ácidas, como Monster Magnet, por ejemplo, entonces ahí está... De Dripers con su nueva canción. Ahora seguimos allá en Europa. Nos vamos a ir con algo de una banda. Que si bien ya es muy popular. Um, no llega como a los oídos de todo. Ni a las bocinas de todos lados. Porque pues como que aflojaron un poco. En sus últimas producciones. Iban muy bien. Estoy hablando del dúo ruidoso de Royal Blood. Así es este dúo. Que nada más se compone de un bajo y una batería. Pero que el bajo... Con tanta distorsión y pedales y demás, a veces sí parece una gran guitarra. Entonces, este dúo me parece de los dúos fantásticos, así como lo eran los White Stripes, por ejemplo. Eh, sabemos que lanzaron un disco en 2014, que se llama, bueno, que es homónimo. Y que está bien bueno, de principio a fin, las 10 canciones son buenísimas, con ese... Se abrieron paso en todo el mundo. De hecho, les empezaron a poner atención porque el baterista de los Arctic Monkeys traía su playera siempre de Royal Blood. Eso les ayudó mucho que la gente empezara a voltearlos a ver y preguntarse quiénes eran. Y entonces ya pues, al cubrirlos se daban cuenta que era una bandota. De hecho, a mí me gusta un poco más que los Arctic Monkeys ese álbum. podría este, escogerlo por encima de, de alguno de los Arctic Monkeys. Pero ya lo que fue el segundo, el How Did, el How Did We Get So Dark <risa> eh, de 2017 ya ya no está tan bueno. No se diga. El, el Thiefons de 2021. Entonces como que sí le bajaron. Empezaron a hacer las cosas un poco más, más bailables tal vez. No sé. Sí, sí cambiaron su sonido un poco. Pero sacaron una nueva canción apenas. Esto salió el 25 de mayo. Y se llama... Mountains at Midnight y que creo que regresan a sus orígenes regresan a ese sonido un poco más crudo y pues bueno no sé qué opinen ustedes vamos a escucharla para que me digan pero creo que sí es una buena canción creo que están regresando un poco no tal cual al sonido del primer álbum pero sí rescatan un poco de ello entonces vamos a escuchar esto nuevo de Royal Blood están en el programa de mediodía y pues no se despeguen porque regresamos con más música Termina metálica con esta canción que se llama Today Your Love Tomorrow of the World y que es original de los Ramones y que viene en un EP del sencillo Sad Anger y que trae otras tres canciones de los Ramones como Comando o No Iguana Sniff Some Glue todas de los Ramones y esto porque este EP salió a raíz de las sesiones que hicieron para el álbum tributo que organizó Rob Zombie en 2002 que era eh... We're a Happy Family, tribute de Ramones Y que invitó a diferentes bandas de una talla ya espectacular para esos años Estaban por ejemplo los Red Hot Chili Peppers haciendo su versión de Havana Affair Estaba el mismo Rob Zombie haciendo blister Pop Estaba Eddie Vedder haciendo I Believe The Miracles Eddie Vedder de Pearl Jam eh, Metallica, que justamente la canción que metió no fue ninguna de las que vienen en este EP Sino que metió eh, Fifth Third and Third También estaba... YouTube estaban Los Keys, estaba Marilyn Manson, estaba Garbage, estaba Green Day, estaban Los los Pretenders por ejemplo, estaba Rancid, estaba Pete Yearn, estaba The Upspring, estaba Ronnie y estaba Tom Waits y había una canción eh, escondida, secreta, otra de Eddie Vedder, entonces pues era un gran álbum tributo de los mejores que ha existido, Rob Zombie se aventó la ilustración, y es una ilustración que son los Ramones, pero en versión... Pues como él acostumbra hacerlos así como zombies, como unas personas ahí, eh, no sé, teniendo úlceras y cosas. <ríe> Entonces ahí estaba, y justamente Metallica participó con una canción, y las que no... Las que no les convencieron para ese tributo, pues las metieron en este EP del Sade Anger. ¿Y por qué lo pusimos? Porque nos gusta poner co cosas que no encuentras en cualquier lado. Y además, porque el álbum Sade Anger de Metallica cumple 20 años. Así es. ¿Qué estaban haciendo hace 20 años? ¿En dónde estaban? ¿Qué estaban consumiendo? ¿En qué parte de su vida estaban? ¿Qué, qué estaban iniciando? ¿Qué estaban terminando hace 20 años? ¿Qué tal? Muchos de nosotros éramos muy jóvenes, aunque con todo y todo yo me lancé a la venta o preventa de este disco en la zona rosa, en el mix-up. Y que además de tener el álbum primero que los demás, te daban un disco o más bien un DVD con los videos. Entonces eso estaba chido y sí, sí lo alcancé. También me robé, bueno no me robé, estaban ahí para agarrar, pero todos apañaban y yo me apañé rápido. Uno, una caja como conmemorativa donde traía una ilustración alterna. Y traía un poco de la historia de los discos y demás y ya. Venía vacía, o sea, era una caja de un disco Para que insertaras algún disco, pero bueno, pues no, no traía nada Entonces yo decidí meter el disco Seidanger ahí Para no andar maltratando la cajita de cartón Porque ya el Seidanger venía... Era de los primeros Digipacks que, que lanzaban Con cajita de cartón, gruesa, con más detalle Entonces para no maltratarla, pues ya metí el disco original En esta caja de plástico que aquí pueden escuchar <ríe> y bueno, pues este álbum es muy odiado por mucha gente, también eh, los que no son fans también lo critican porque tiene este sonido particular de tarola como cazuela de cocina vieja <ríe> de Lars, que era para tener un sonido más garage y más crudo a lo que querían traer, ya querían abandonar este sonido un poco más limpio y afresado, dirían, del load y del reload. Entonces querían demostrar su furia haciéndolo con este sonido un poco más más desgastado, como no limpio, no pulido. Y pues bueno, si sí lo lograron tanto que a muchos fans y no fans no les gusta. Pero a mí sí me gusta, tenía buenas canciones. Además de los sencillos que era Sade Anger y Frantic que también estuvo The Ornament Feeling, había canciones interesantes. A ver, vamos a poner un pedacito de algunas de ellas. Vamos a ver. También no pusimos una canción completa del Seid Anger, porque por lo mismo, que sé que a muchos no les gusta, también que a otros pues ya las escucharon mucho. Entonces, por eso, como aquí nos gusta traer cosas que no suenan en ningún otro lado, les trajimos esta versión de, de su canción a los Ramones. Pero bueno, vamos a escuchar un pedacito de algunas canciones que sí nos gustaban del Seid Anger. A ver, ya lo pusimos Cabe destacar que este disco lo escuché hasta el cansancio Yo solo y con mis amigos Ahí empieza Esto es Frantic, ¿recuerdan eso? Hasta yo me la sabía en batería De este sonido de tarola es del que les hablo Tarola de cocina Bueno, ahí estaba Frantic Ya la conocemos bien Sigue Sade Anger, obviamente, que es la, es la mejor canción del álbum. Y es la del video de la cárcel de San Quintín, una de las más peligrosas de Estados Unidos, donde tenían que firmar una responsiva de que si alguien, de algún recluso los... Los atrapaba y los tenía como Como rehenes Pues la gente de la cárcel No se iba a hacer cargo, no se iban a preocupar Ellos iban a disparar Y pues estaban ellos bajo su propia responsabilidad Ahí estaba Seid Anger Esa canción sí nos gustaba mucho Está Some Kind of Monster Que honestamente nunca me gustó tanto Me daba un poco de flojera Seguía también esta. Esta es Dirty Window. Esta sí me gustaba. Invisible Kit, también está muy buena Esta es de las chidas Pues ahí está <risa> Nada más para recordar un poco De este álbum, que sí tenía buenas piezas Nos gustaría dejarlas completas Pero también son algo largas Entonces, pues bueno También había algunas cosas aburridas Como les digo, Some Kind of Monster Que sí, nunca me gustó tanto Este era un rolón Este Lo sigue siendo The Feeling Y que bueno, aquí viene una canción que se llama All Within My Hands, que es la última pieza de este álbum y que muchos la andan escuchando porque o sea, así se llama la eh, este centro de ayuda que tiene Metallica y que bueno, también han tocado en el Sinfónico, en el Sinfónico número 2 que lanzaron recientemente. Y que en vivo también la andan tocando mucho, pero que mucha gente no sabe de dónde viene esta canción. Pues bueno, es la última canción del Sade Anger que salió hace 20 años. Les digo que estaban haciendo, les gustó este álbum. Conocían bien a Metallica en ese tiempo, se decepcionaron. O al contrario, hasta le entraron con esto. Conozco a gente que le entró a Metallica con este álbum. Puede parecer increíble, pero sí, sí está. Este es All Within My Hands. Bueno, ya, ya estuvo mucho de Metallica, creo que los voy a aburrir. <risa> Pero repasen este disco otra vez. Ahora vámonos con una banda que va a estar en el Corona Capital. Estas bandas que están con letras chiquitas y que son una cosa bastante energética. Yo creo que si van al Corona Capital, váyanlos a ver. Ellos se llaman Off, con, con signo de admiración. Y que tienen una nueva canción que se llama Keep Your Smooth Suit. Y que bueno pues ya Nos traen este neopunk Bastante bueno Y que les digo van a estar en el Corona Capital Ahí en letras chiquitas aparece Pero son de estas bandas que si van a ir A ver a Pulp o a Blur Como les habíamos dicho que sí van a estar Vayan a ver a Off también Y que bueno pues también va a estar Alanis Morissette por ejemplo Va a haber de todo, ahorita leemos un poco de eso Vámonos mejor con las canciones Y ahorita regresamos a platicar un poco más del Corona Capital
0: Message Keep going out.
1: Estamos de vuelta y eso que termina son los Black Keys. Y bueno, pues ya esta canción se llama Strange Times... ...y que es de un disco que se llama Attack and Release... ...un disco antes de que se volvieran mundialmente famosos... ...antes de que lanzaran este álbum... ...con el que empezaban a despuntar ya bastante... ...que era el Brothers... ...y que tenía unas piezas bastante, bastante buenas... ...como Next Girl... ...como Howling For You... Como The Only One, como Sinister Kid y que bueno pues empezaron a sonar en muchos lados pero no fue hasta el disco El Camino donde ya de plano ya suenan en todos lados, ya hay comerciales de refrescos que imitan el ritmo de la canción que abre el álbum que se llama Lonely Boy. Y que, bueno, pues ya de ahí en adelante empezaron a lanzar hits tras hits tras hits. Y ya la gente los acogió bastante bien. Quisieron irse por ese camino con sus demás álbums Como está el Delta Cream o el Let's Rock. El Turn Blue, sobre todo, que está un poco aburrido. Y recientemente lanzaron en 2022 el Robot Boogie. Y que, bueno, estos discos ya no están tan buenos. Pero antes de todo eso digamos que del camino para atrás tenían este sonido un poco más blucerón y que era un poco más áspero con el, no sé, el Magic Potion, por ejemplo, el Chulahoma, el Buber Factory, el primer álbum que es el de Big Come Up y que bueno, eran unos discasos o son unos discasos y que ahorita pues ya se han ido un poco más por complacer a la audiencia masiva y que bueno, los pusimos porque van a estar también el día sábado, sábado, 18 En el Corona Capital, así es, 18 de noviembre Esto va a ser viernes 17, sábado 18 y domingo 19 En la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez Como siempre ha sido Y que para muchos es el mejor cartel que han lanzado Pues de la historia, tal vez, eh Tal vez, sí, es que está bien bueno Hay muchos que se quejan bien en una nota del Universal Que... Que estaban muy enojados muchas personas que esperaban mejores headliners, pero no sé, personas de qué edad, a quién querían, a Taylor Swift tal vez, ¿A, no sé, a Billie Eilish otra vez, a peso pluma, <risa> no sé, no sé qué querían, digo, tal vez son gente muy joven, pero para la chavo y los que no son tanto y los que sí de plano ya son rucos está bien bueno, por ejemplo está Arcade Fire como headliner del viernes, que es un poco extraño que esté Arcade Fire, no pensé que lo fueran a traer, por las acusaciones que tuvo de índole sexual su vocalista, y que bueno, pues normalmente cuando sucede algo así mejor, mejor no, no haces ruido con el artista, mejor no lo traes a tus festivales, no lo pones, por ejemplo muchos muchas radios, muchas estaciones de radio pues, se limitan a poner Arcade Fire por lo mismo, Así como sucedió en su momento con Michael Jackson o Marilyn Manson. ay que también está el vocalista de Rammstein, ¿no? Involucrado en esos pedos. Ah, el Till Linderman. Sí, 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 lo están acusando de, de abuso sexual. A ver, vamos a estar al pendiente de cómo se desarrolla todo esto. Pero bueno, pues sí, sí, ni pedo, amigos fans de Rammstein. <ríe> y bueno, pues también está Pulp, Alanis Morissette, para los que les gusta estar así un poco más... Y un montón de bandas como Brooks Milzer, Caroline Rose, Cloud, Always, Hot Chip, esta banda de electrónica, eh, Arian, Arian Sam, Phoenix y bueno pues un montón de cosas interesantes, el sábado los headliners son Blur, los Black Keys, Dirty Second to Mars como que... me eh. Están los Black Kids, no confundir, Black Kids, que el vocalista suena un poco como a Robert Smith de The Cure. Y que, bueno, yo pensé que ya no existían. Está Jungle, está Rebecca Black, Tessa Violet, Metronomy, por ejemplo, Olivia Dead. Eh, ¿Quién más está? Kimbra. Está, está bueno también. Está El Domingo, el headliner total es The Cure. Pese a que yo dije ayer que no iba a estar de que si iban a estar, no sé bajo qué términos quedaron con Ticketmaster. <risa> también están los Chemical Brothers, están los Pet Shop Boys, muy queridos por muchas personas. Está también Berlin The Breeders, The Breeders, que ahorita van a sonar. También está... Ah, ah, ah. ¿Quién más está? Está... Of, como les decía, Slitter Kinney de Amazons, está, está, está nutrido, está bastante bueno, perdón, me distraje aquí un poco con algo que me llegó una notificación, disculpen ustedes, pero bueno, entonces vámonos a escuchar a The Breeders con Do, una canción que no suena tanto, no es del Last Splash que suena en todos lados, o bueno, o que sonaba hace muchos años en todos lados, ahorita ya ni suenan. Y The Breeders está compuesta por las por las hermanas Deal, Kim Deal, que es la principal, que es la bajista original de los Pixies. Entonces, tiene su propia banda, tiene su propio proyecto, que lanzó antes de separarse de los Pixies. Pero bueno, pues ahorita ya se dedica más a The Breeders. Ya los Pixies sabemos que el bajo lo cubre Paz les, les Chanting. Y bueno, vamos a escuchar algo de The Breeders. Eso se llama Do. Del álbum que se llama Pots Van a estar en el Corona Capital Son de las cosas que no se deben de perder Regresamos con más al programa de mediodía Ahora sí nos estamos extendiendo con la plática volvemos a la última intervención del programa esto que terminó fue Slater Kini estas bandas icónicas del movimiento Riot Girl que les hemos puesto mucho por acá y en otros programas de la estación y que bueno pues van a estar también en el Corona Capital qué chingón se siente que esté Slater Kinney y que bueno pues también queda perfecto con The Breeders entonces el Corona Capital esta vez nos trajo sonidos muy ochenteros y noventeros. Eso se los agradecemos bien, cabrón. También lo trajeron como que a las bandas obvias. Bueno, pongan que a Blur y The Cure sí son como las obvias. Pero también, o sea, son bandas icónicas. The Cure ni se diga todo lo que ha hecho. De hecho, son los responsables de muchos movimientos del Dark Wave, por ejemplo. Y de cosas oscuras también del punk. Ellos... Ayudaron a darle al punk otra otra idea con su primer álbum que era el Imaginary Voice. Entonces The Cure es una banda importantísima. Si eres fan del rock tienes que haber visto a The Cure aunque sea una sola vez en tu vida. O sea, sea, sea como sea, si te gusta mucho, si no te gusta, pero si eres fan del rock en general tienes que ver a The Cure, aunque sea una vez en tu vida. Iba a decir en tu mugrienta, pero no, porque empiezo de agresivo? No, no, no. Me contagio de otros locutores de otras estaciones que luego sí son muy agresivos con su audiencia. Y bueno, entonces les decía que el cartel está muy bueno, también hay cosas muy novedosas, hay también cosas... Eh, muy pop y también hay cosas como de rap y eso. Tal vez algún día les daré una probadilla de algunas cosas muy interesantes que tal vez no caben en el programa porque ya nosotros nos vamos por una línea más rockerona, por así decirlo, más guitarrosa. Pero hay cosas que valen la pena o tal vez ponerles una probadilla en algún programa. Digo, pues, para el Corona Capital quedan muchos meses, entonces podría ser, podría ser. Pero bueno, pues ahí estuvo Slater Kinney que justamente también, igual que Metallica con su disco de 20 años, Slater Kinney eh, cumple 20 años de que vino a, por primera vez a la Ciudad de México, vino con Pearl Jam en el Palacio de los Deportes. Esto fue en agosto, me parece... No recuerdo exactamente bien la fecha, no, fue en julio. En julio del 2003, entonces... Pues ahí está, 20 años también de que Slater Kinney vino, eran todavía unas muchachonas ahorita ya ya son unas adultas, pero pues todavía la siguen rompiendo bien cabrón. Entonces ahí está, Slater Kinney fue Turn In On lo que escuchamos. Y bueno, pues ya estamos en el final. De hecho, ya nos íbamos a despedir ya sin música, ya íbamos a dejar los micrófonos y e íbamos a dejar la programación habitual, pero este Eric Resendiz en Instagram me manda un mensaje que me dice que él nunca ha escuchado esta música escandinava. Que nunca escuchó eh, la, la, la música... Eh, este Ay, ¿cómo se le llama? Bueno, que nunca escuchó lo que había en Escandinavia en los noventa. Se me fue la palabra, maldita sea. Disculpen ustedes. Este movimiento, vaya, hay que decirle. De la música escandinava noventera, entonces... Hay muchas bandas, las hemos puesto, Eric, y tal vez ya hasta así las conoces, pero te vamos a dejar con una banda que no hemos puesto y que se me hace el pretexto perfecto, ya que tú nos andas preguntando qué había, qué había en Suecia en los 90, cuál era el movimiento sueco. Pues bueno, además de los turbo Turbonegro y otras bandas que hemos mencionado, vamos a poner a esta gran banda que se llama The Majarajas y que también son justamente de ese movimiento noventero de por allá. Movimiento que no nos llegó mucho acá, que estuvimos más ocupados con el grunge, con el Brit Pop y con esas cosas. Entonces vamos a poner algo de por allá de esos años. Y bueno, pues a petición tuya y muchas gracias por hacerlo. Vamos a poner una gran banda y una gran canción. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Hoy fue un programa un poco... Un poco raro, <risa> un poco entorpecido, pero bueno, muchas gracias, espero que hayan disfrutado las canciones, espero que, que disfruten del contenido que les traemos, y bueno, pues nos despedimos, muchas gracias, esto fue todo por mi parte, esto fue todo por hoy, gracias a los que nos escucharon en vivo y gracias a los que nos escuchan en el futuro, y gracias por haber llegado hasta este punto del programa, gracias por haber aguantado mis tonterías, entonces bueno, tengan un gran día, tengan una gran semana, pásenla bien. Y nos escuchamos la próxima semana, yo soy Jorge Marshall y vámonos con esta canción que se llama Another Turn de los Majarajas desde Suecia, desde los 90. Y pues gracias a todos, hasta la próxima.